Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Schleswig-Holstein-Podcast. Zuhören auf sh-podcast.de und bei Westküste FM. Mein Name ist Henrik Krasemann bzw. Kaulius und hier hören Sie wöchentlich etwas über einen besonderen Ort in Schleswig-Holstein. Und so natürlich auch dieses Mal. Es geht nämlich um Husum. An der Westküste von Schleswig-Holstein gelegen, direkt an der Nordsee und insbesondere natürlich bekannt als Graue Stadt am Meer. Das ist jetzt natürlich für jedes Stadtmarketing das Grauen, ein solches Image, da irgendwas touristisch noch rauszuholen. Das klingt ja nun eben gerade nicht nach Sommersonne Urlaubszeit und dennoch gehört Husum mit zu den meistbesuchten touristischen Zielen von Schleswig-Holstein. Und eben gerade nicht trotz Theodor Storms Gedichten und Erzählungen, sondern gerade auch wegen. Wobei ich noch letztens bei RSH ein Interview mit Frau Katzenberger gehört habe, ihres Zeichens mehr oder minder bekannte Casting-Teilnehmerin mit blonden Haaren und insbesondere einem Café auf Mallorca, wo sie eben gefragt wurde, ob sie nicht auch Lust hätte, in Husum ein Café zu eröffnen, wo sie sich allerdings fragte, was oder wer oder wo liegt denn Husum? Nun würde ich mal vermuten, dass mehr Leute in Deutschland Husum kennen als Frau Katzenberger. Edge. Knapp 23.000 Einwohner hat Husum und auch hier geht die Geschichte wieder weit zurück. Es gibt nämlich erste Funde aus der Vor- und Frühgeschichte. Die erste Erwähnung jedoch im Jahre 1252, also Mitte des 13. Jahrhunderts. Da hatte nämlich der dänische König Abel, nicht verwandt und verschwägert mit Herrn Kain übrigens, der hatte versucht, eine Steuer in Nordfriesland einzuführen. Ja, und die Friesen, das weiß man ja von damals und kennt man auch heute noch, die können störrisch sein. Die wollten nämlich nicht zahlen. Daraufhin kam Herr Abel dann und wollte ins Feld ziehen, aber es gelang nicht. Er verlor und zwar bei Husebro bzw. Husumbrücke, wenn man es übersetzt. Ein weiteres entscheidendes Ereignis war dann 100 Jahre später, nämlich Mitte des 14. Jahrhunderts. Da war nämlich die große Flut, die zweite Marcellusflut bzw. auch Grote Manntränke genannt. Die führte bekannterweise dazu, dass größere Teile der Küste im Meer verschwanden und plötzlich wurde aus dem dem kleinen beschaulichen Husum mitten im Land eine Hafenstadt. Da hat man einfach die Gunst der Stunde genutzt, hat einen Markt eröffnet und dann angefangen zu handeln. Und damit wurde Husum dann auch berühmt. Und nochmals 50 Jahre später konnte man wieder aus einer Krise Profit schlagen. Da gab es nämlich einen Streit zwischen Dänemark und der Hanse. Die Hanse ja bekannterweise in der Ostsee zu Hause. Die hat einfach mal gesagt, hier kommt keiner mehr durch nach Dänemark. Hat also den Fehmarn Sundbelt da in der Ecke dicht gemacht. Und da hat dann einfach der dänische König gesagt, okay, kommen wir eben von der anderen Seite. Bringen wir alle Waren nach Husum mit dem Schiff und dann eben auf dem Landweg von Husum nach Flensburg. Und dann haben wir auch die Sachen. Die Erfolgsgeschichte des Ortes hielt dann auch zunächst an. Man erhielt 1582 das Marktrecht und 1603 sogar Stadtrecht und Sogar ein Schloss kam nach Husum an die Stelle des bis dahin dort stehenden Franziskanerklosters. Doch dann kam irgendwann das 17. Jahrhundert, es kamen Kriege, es kam eine weitere große Flut, nämlich die Burchardi-Flut, die eine ganze Reihe Landwirte in der Umgebung tötete und dadurch dann auch kein Markt mehr wirklich benötigt wurde. Und es kam auch noch Friedrichstadt 1621, was größere Konkurrenz bedeutete. Erst Ende des 19. Jahrhunderts ging es dann wieder bergauf. Man kam nach Preußen, man kriegte eine Eisenbahn und man kriegte einen Viehmarkt, der einiges dort 
wirtschaftlich bewirkte. Dieser Viehmarkt existierte dann bis ungefähr 1970. Auf dem großen Marktplatz gibt es einen durchaus nett anzusehenden Brunnen, der auch noch einige Ochsenköpfe hat und die genau erinnern an diesen Viehmarkt. Überhaupt gibt es an diesem Marktplatz einige nette Gebäude zu entdecken, zum Beispiel das Rathaus, das aus dem Jahre 1601 stammt und auch das älteste Haus Husum steht dort, nämlich mit der Nummer 1 bis 3. Das ist sogar aus dem späten 16. Jahrhundert. Die Sandsteinköpfe dort erinnern übrigens an einen Aufstand Ende des 15. Jahrhunderts, wo sich einige Husumer und Eiderstädter überlegt hatten, gegen den König vorzugehen, nämlich gegen Christian I. Das hat dem jetzt nicht so gut gefallen, deswegen hat er sie nämlich töten lassen. 70 von ihnen hat es erwischt, aber immerhin also haben sie jetzt nicht die Köpfe da aufgehängt, aber doch immerhin sie eben in Sandstein gemeißelt. Da, wo sich jetzt die Schwanapotheke befindet, das ist auch ein älteres Haus, nämlich aus dem Jahre 1656. Und das vielleicht dann berühmteste dort, das ist nämlich das Haus mit der Nummer 9. Da wurde Theodor Storm geboren und damit nahm dann das Schicksal der grauen Stadt am Meer ihren Lauf. Geboren wurde Storm übrigens am 14. September 1817, also vor knapp 200 Jahren. Ging er dann noch in Husum zur Schule, kam er nach einiger Zeit auf das Katharineum in Lübeck, das es ja heute auch noch gibt. Und nachher studiert hat er Jura übrigens auf der Universität zu Kiel, wo übrigens auch eins seiner Romane dann spielt, nämlich auf der Universität. Gut, aber das passt dann, glaube ich, eher in die SH-Podcast-Folge von Kiel. 1843 kam er nach Husum zurück und eröffnete eine Anwaltskanzlei. Sehr sympathisch, der Mann. Lang war er allerdings nicht Anwalt. Ihm wurde nämlich schon neun Jahre später, 1852, die Advokatur wieder entzogen, weil er nämlich gegen Dänemark gewettert hatte, trotz des Friedensschlusses von 1850 zwischen Dänemark und Preußen. Er ging dann zwar nach Potsdam, kam aber nach einiger Zeit wieder und lebte nochmal wieder von 1866 bis 1880 im Haus Wasserreihe Nummer 31, was man auch heute noch besichtigen kann. Da gibt es unter anderem nämlich auch noch das Arbeitszimmer und das Wohnzimmer, sodass man auch einen gewissen Eindruck vom Ambiente von damals bekommen kann. Einige berühmte Werke sind entstanden in dieser Zeit und unter anderem auch Pole Poppenspäler, nämlich 1875 und durch dieses Stück wiederum kam es dazu, dass man nicht nur ein Pole Poppenspieler Museum jetzt in Husum hat, wo man über die Geschichte des Puppenspiels informiert wird, sondern auch ein entsprechendes Festival jährlich abgehalten wird in Husum. Genauer gesagt handelt es sich um das internationale Figurentheater Festival immer so Ende September. Sehenswert ist auch das Schloss vor Husum, wie es genau heißt. Das liegt übrigens daran, weil das Schloss früher tatsächlich vor den Grenzen der Stadt Husum war. Ja, jetzt liegt es in Husum, soweit ist es also nicht weg. Und schön anzusehen ist es da auch das einzige Schlösschen, das wir noch an der schleswig-holsteinischen Westküste haben. Erbaut, wie gesagt, Ende des 16. Jahrhunderts und dann auch Residenz verschiedener Königshäuser, ist es heute auch nicht nur wegen des Hauses schön, sondern auch wegen des Schlossgartens drumherum. Insbesondere in der Frühlingszeit gibt es da nämlich die Krokusse, die blühen und das sieht ausgesprochen hübsch und romantisch aus. Nett anzuschauen sind auch noch die Marienkirche, gleich in der Nähe des Marktplatzes und der Husumer Wasserturm. Aber sicherlich für jeden Besucher das Highlight ist insbesondere der Binnenhafen von Husum. Einmal, weil man dort in der Regel relativ günstig an Krappen kommt. Die werden da in Nordamen nämlich verkauft und auch einfach, weil es hübsch da ist. Insbesondere, wenn Husumer Hafentage sind, nämlich Anfang August. Oder im Oktober bei den Husumer Krappentagen. 
oder eben überhaupt. Geht man vom Binnenhafen etwas weiter raus Richtung Meer, dann kommen einem irgendwann Hosen entgegen, die dort einfach am Deich rumstehen. Das sind nämlich die Windhosen von Husum. Die sind erst seit 2010 wieder so dort zu sehen. Die waren nämlich eigentlich mal 2007 im Rahmen eines Symposiums aufgestellt worden, wo sich einige namhafte Künstler mit dem Thema Wind in Husum beschäftigt hatten. Und das fand man so schön, dass man diese Windhosen aufkaufte, wobei sie heute dann eben keine richtigen Hosen mehr sind, sondern aus Kunststoff. 21 Windhosen sind es übrigens, die Julia Bornefeld aus Kiel, die Künstlerin, dort aufgestellt hat. Wer sich viel mit der friesischen Geschichte, insbesondere mit der nordfriesischen Geschichte, auseinandersetzen möchte, dem sei empfohlen, mal in das nordfriesische Museum zu gehen. Das sogenannte Nissenhaus ist dafür wie geschaffen. Okay, ist ja auch eben das entsprechende Museum eben. Wer so viel zu bieten hat, da ist natürlich das Fernsehen auch nicht weit und so diente denn Husum auch schon vielen Fernsehproduktionen und Filmproduktionen als Hintergrund bzw. als Umgebung zum Beispiel für Filme, die sich mit der Geschichte vom Schimmelreiter auseinandergesetzt haben. Unter anderem schon 1934 wurde dort gedreht, Emil und die Detektive wurden dort gedreht, zahlreiche Krimis bis hin sogar zu Ein Fall für zwei der dort einmal gastierte und dann auch solche ARD-Serien wie Gegen den Wind oder die Strandklicke. Da darf man Husum sehen im Hintergrund und drumherum. Und sogar als weiteres Highlight beschreibt es sogar Wikipedia die Live-Übertragung des Musikantenstadels in der Folge 1144 vom 19. November 2005. Aufgenommen in der Husumer Messehalle, die übrigens auch durchaus weltberühmt ist, weil dort nämlich insbesondere für Windkraftanlagen die weltgrößte Messe regelmäßig abgehalten wird, nämlich die Husum Wind Energy. Hierfür hat man sich auch den richtigen Ort ausgesucht, denn Husum gilt als deutsche Stadt mit der im Jahresdurchschnitt höchsten Windgeschwindigkeit. Ja, Energieprobleme AD. Und noch eine Anekdote gibt es, nämlich das Husumer Protestschwein. Nach einer Überlieferung wurde es gezüchtet, weil die dänische Minderheit, die damals in Husum lebte, unter preußische Herrschaft nicht ihren Dannebrog hissen durfte, sprich also die dänische Flagge. Daraufhin hat man dann einfach ein Hausschwein gezüchtet, welches die Färbung der dänischen Flagge ähnelte. So die Überlieferung. Man sieht also, die graue Stadt am Meer hat weit mehr zu bieten als grau. Aber dennoch will ich nicht diese Folge vom Schleswig-Holstein-Podcast enden, ohne das berühmte Gedicht über Husum hier nochmal zu rezitieren. Ganz frei natürlich jetzt aus meiner Erinnerung. Es lautete die Stadt am grauen Strand, am grauen Meer und seitab liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer und durch die Stille braust das Meer eintönig um. Die Stadt. Es rauscht kein Wald, es schlägt im Mai, kein Vogel ohne Unterlass, die Wandergans mit hartem Schrei nur fliegt in Herbstesnacht vorbei, am Strande weht das Gras. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer, der Jugendzauber für und für ruht lächelnd doch auf dir, auf dir, du graue Stadt am Meer. <lacht>